2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las 7 de la noche en punto, hoy lunes 23 de octubre y quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de todos los lunes, donde me acompaña en esta ocasión Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. En esta ocasión no nos podrá acompañar Mario Hueso, que él es académico del ITESO. Y vamos a platicar con Fernando Martínez, él es diputado local de Movimiento Ciudadano. Como cada lunes, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Y también escucharemos el comentario de Olga Navarro, ella es comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado. De Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros por esta vía en Twitter. Ant, ahora ex me encuentran como arroba cjr y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya pueden escuchar esta mesa de análisis y todas las entrevistas en el podcast de De Frente en Jalisco, <coughs> perdón, en cualquiera de las plataformas.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: bien, son las 7 de la noche con seis minutos y arrancamos esta plática, me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina al diputado Fernando Martínez, diputado local de Movimiento Ciudadano, estimado Fernando, ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Muy buenas noches, muchas gracias, contento de estar aquí en tu programa que ya tenía algunos días que habíamos platicado y me da mucho gusto que nos dé la oportunidad de que tu audiencia nos escuche y que tengamos esa Apertura de poder platicar lo que hacemos y lo que trabajamos en nuestro distrito y en el Estado. Y traes bastante, bastante trabajo por lo que hemos visto eh, tanto
2: en tus redes sociales como en diversos medios de comunicación. Eh, aparte del trabajo legislativo, que de eso vamos a hablar eh, también ahorita, eh, una parte importante de la labor del legislador pues es esta, este contacto con el ciudadano. Y muchas veces para... Los que son de algunos distritos que no son en zona metropolitana, que están un poco más alejados, pues a veces se vuelve complicado porque tienes sesiones de Congreso aquí en Guadalajara, tienes las sesiones de comisión, pero aparte tienes que ir al, al distrito y es algo que sí te ha caracterizado. No eres un diputado que pues estás aquí nada más en zona metropolitana y vuelves el fin de semana a tu distrito, sino que has estado en un contacto permanente, pero esto se ha venido eh, construyendo, Fernando, me atrevo a decirlo, pues a partir de la trayectoria política que tienes, que te has formado pues en el trabajo en tu municipio primero y ahora ya en, en todo el distrito, me gustaría empezar con eso, que nos platiques un poco... Eh, ¿De qué distrito eres diputado? Pero también tu trayectoria política para entender el por qué este comentario que hago de que no solamente estás en el Congreso legislando, sino que también vas al distrito, vas a los municipios y pues estás en un contacto directo con la gente.
3: Pues mira, eh, decirte yo soy eh, nacido en el municipio de Cihuatlán, Jalisco. Cihuatlán, Jalisco es un municipio costero ¿Sí? eh, para que nos ubiquemos en ese tema eh, el 50% o más bien la zona de la cabecera municipal se dedica al tema de cultivo de plátano, coco, eh, el tema del mango, inclusive somos productores muy importantes a nivel nacional de, 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 esos tres, eh, de esos tres productos y el resto que es la zona de Barra de Navidad, Melaque, uh -huh. Cuastecomates, pues la gente se dedica mucho al tema del turismo. Entonces sí. tiene esa vertiente, es un municipio amplio, Vengo, eh, tuve la oportunidad de ser presidente en el 2015-2018 de ese bello municipio y eh, busqué la reelección 2018-2021, en la cual tuve la oportunidad de estar ahí tres años más. Uh -huh. Yo soy abogado de profesión, egresado del Centro Universitario de Autlán, de la UDG. Okay. Ahí eh, a hora y media, dos horas de Cihuatlán está Autlán de Navarro, que es un municipio maravilloso. Y que es cabecera distrital, uh -huh. en ese sentido, ahí estuve viviendo algunos, algún tiempo por cuestiones de la escuela y de, también del trabajo. Eh, posterior, cuando ya entro a la política, me toca ser coordinador del partido en el 2012, 2013, 2015, de Movimiento okay. Ciudadano en, en el municipio, y ya en el 2015 fue mi candidatura, los seis años de presidente en el cual eh, una de las cosas que siempre eh, busqué es estar cercano a la gente. Y lo entendí claro. en ese sentido que, que muchas veces eh, nos, no nos damos cuenta quién quienes estamos en el servicio público porque nos toca encerrarnos en una oficina. Así es. Y el encerrarnos en una oficina nos deja una perspectiva muy pequeñita de cómo están pasando las cosas. Y cuando sales a las colonias, cuando sales a los barrios, cuando sales a las delegaciones, a veces hay cosas tan sencillas que puedes solucionar siendo presidente... ...que no se ocupa a lo mejor el, el gran recurso... Uh -huh. ...que creo que vas ahí poco a poco haciendo... ...sabemos que ninguno o nadie de nosotros tenemos una varita mágica... ...como siempre lo digo yo... ...pero que si tienes sensibilidad eh, puedes claro. hacerlo.
2: Que, que al final, a ver, el que te hayas eh, reelegido como presidente municipal... ...y que en 2021 hayas buscado la diputación... ...y que hayas ganado el distrito... Pues eso es muestra de que sí estuviste cercano a la gente, porque a ver, la prueba de la reelección no, no está sencilla, pero aparte después buscar
3: la, la diputación, pues ese era otro, era otro reto y lo conseguiste. Así es, creo que era un reto eh, eh, muy importante para mí en lo personal, pero muy importante para la región y mi municipio. Eh, los diputados por lo regular salían de otros eh, municipios, uh -huh. es la primera ocasión que un diputado sale del municipio de Cihuatlán, y era ¿Generalmente re... eran de Autlán o...? Autlán, El Grullo, esa zona, okay. porque es la zona más céntrica. Este, pero también había mucha identificación de mi parte porque ahí estuve alrededor de ocho años en esa zona. Entonces claro. la conocía bien, tengo grandes amigos en esa zona. E hicimos esa, esa, esa sinergia uh -huh. y me tocó ser candidato. Mi, mi distrito es el 18. Te comento, Alfredo, que son 22 municipios. Es un distrito no muy extenso. Pequeño. Eh, desde Cihuatlán hasta llegar hasta Meca en esta zona okay. Y por el otro lado te vas a Tolimán, a Zapotitlán, de Vadillo, Tonaya, El Grullo, Autlán O sea, es eh, muy muy extenso Es digo. muy extenso Yo creo que eh, de los territorialmente más complicados ¿Sí? Porque 22 municipios no es sencillo y más por las distancias Claro Yo A mí me preguntaban, oye, ¿cuánto haces si tuvieras un evento en Cihuatlán y otro en Meca? Pues nada más cinco horas de un extremo a otro o sea, Sí en, en no, un día no está es fácil. imposible, pues no, no está fácil pero como lo decías, a lo mejor la parte que me dio a mí eh, la oportunidad de entender y saber que el servicio público es mucho en calle, pues es haber sido presidente entonces claro que estoy en la diputación porque yo siempre decía, ¿por qué los diputados no regresan? claro, sí, ¿no? Digo, siendo presidente siendo municipal, municipal sí, ¿no? sí, sí, sí y, y lo digo muy claro, entonces yo dije, no quiero que hacer lo que se pero venía que haciendo esa parte. Lo que yo he dicho que estaba mal O más bien desde mi perspectiva Desde que no regresaban Yo entiendo que el Congreso Es una parte importantísima Lo que hagas en el tema legislativo uh -huh. Pero los diputados podemos ser Un gran apoyo para las presidentas Para los presidentes Y para los, todos los ciudadanos claro. Entonces desde ahí entendí esa parte Y me he dedicado mucho A recorrer el distrito Ahorita con la
2: famosa redistritación ¿Hubo cambio en tu distrito? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo queda? Serían
3: inclusive subiría Sería el distrito más grande Con 25, 25 sí. O sea,
2: o sea, los mismos
3: 22 más otros 3 o hubo Sale 3, sale Ameca, okay. eh, eh, sale, sale Cuautla y sale a Tengo. Que, que es una zona más alejada. Más alejada, pero viene una, una, una cosa, digo, de repente preguntas, pues, ahí cómo lo vieron, pues, porque inclusive territorialmente se complicó porque entra a Tapalpa, entra a Temajac de Brizuela, Cocula, que pues a lo mejor es parte del corredor de la carretera 80, que es más sí. sencillo, este, San Gabriel... Que okay. también ya hay municipios pegados en esa zona. Pero pues ahí le tienes que dar toda la vuelta, ¿no? <risa> sí, no, no, no. Es, no, no está es, sencillo. No está sencillo, no está sencillo, pero bueno, digo, los retos esos son importantes y, y tener la quinta parte de los municipios de Jalisco, que son 125 y nos tocan 25, sí, es, a ver. es un reto mayor. Claro. Reto mayor. Oye, Fernando, y dentro de tu distrito, eh,
2: ahorita, pues hace unas semanas tuvieron esta afectación por el huracán y al menos a mí sí me sorprendió Porque cuando hay un desastre natural Esperas ver al presidente municipal O esperas ver al secretario de asistencia social O al de infraestructura Pero lo que menos te esperas es ver al diputado local Y a ti te tocó Fuiste de los primeros en estar ahí Y en empezar a hacer gestiones O a empezar por lo menos a preguntarle a la gente Cómo están y qué necesitan Que a veces en un desastre natural eh, a ver, sí se valora un abrazo, pero también se valora que le preguntes y que te vean que ahí estás y ya después también las gestiones y todos los apoyos que puedan, que puedan llegar pero al final están viendo un personaje que puede ser el vínculo con las diferentes
3: secretarías para que lleguen los apoyos. Sí, 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 digo, lo platicamos, el tener la sensibilidad de entender las cosas, de ir casa por casa, me tocó estar en el municipio de Cihuatlán y ver, me tocó platicar con la gente de Unión de Tula, también pasaron desastres, sí. me, me tocó ir a la delegación de, de Autlán, donde pasó, pasó una desgracia, desafortunadamente, y, y no solo con los presidentes y las presidentas, eh. busqué ir a visitar a la ciudad y los ciudadanos, porque en ese sentido también es importante saber, eh, yo lo decía el otro día en el Congreso cuando se giraba un exhorto al gobierno del Estado, eh, que alguna compañera lo promovía, yo le decía, vamos haciéndolo junto pero hagámoslo también al federal, porque eh, el, el haber quitado el ramo, el, el ramo tan importante en el tema de desastres, el, el fonden, decir, el famoso no hay fondén, claro. no es. Una, me parecía algo tan ilógico y tan insensible, sí. porque al final del día cuando estás pasando, yo lo decía bien claro, cuando estás pasando una desgracia de ese tipo, el estar sin una cama, sin un techo, sí. dónde estar, la verdad que es una tragedia que quien no lo ha vivido no sabe una realidad, pero el pasar una sola noche con tus hijos, claro. a veces hijos chicos, pues imagínate la sensación de impotencia y hay gente que lleva 30 años construyendo su patrimonio familiar claro. pequeñito, grande, como sea, y que te lo destruyan en unas horas un tema climático de ese tipo y que no exista un apoyo, un respaldo uh -huh. ya etiquetado, pues me parecía una tragedia que el gobierno federal hiciera eso. Y la verdad, eso es lo que me ha dado la oportunidad y he hecho un gran equipo, eh, tanto con el gobierno el Estado, de decir, oigan, hay que ayudar, hay que entrarle todos. Más allá de todo lo, lo, que, lo que realmente se pueda promover es cómo le entramos todos juntos para ayudar a esta claro. gente que lo necesita... Y, y que tengan la sensibilidad todo el mundo de que escuche lo que, esté, lo que esté pasando
2: que al final entiendo que aquí en Jalisco ya hay un fondo eh, que lo propuso si no me equivoco la diputada Mirel Montes y el secretario Juan Partida ya tienen una mesa establecida para el fondo de desastres pero
3: a nivel estatal sí, ha habido un fondo siempre en el estado que se llama el FUEDEN el FUEDEN es el fondo de desastres eh, en el tema estatal Sí. sí, ese de repente entran los menajes de casa, eh, quien se le daña, que el refrigerador, la, los colchones, la cama. Uh -huh. eh, por la secretaria del SAS es quien determina, hacen un levantamiento y eh, ahí se les apoya a la gente de manera rápida. Ese ha existido, pero creo que del gobierno federal ese ha sido el error, eh, quitar el Fonden Y sigo insistiendo, a mí me tocó vivir los dos temas. Claro. ¿sí? En el 2015, cuando existía el Fonden y que fue en el 2000 en Patricia. Claro. precisamente en 2015, en octubre 23, me tocó vivirlo y me tocó vivir cuando no había Fonden. Ya estaba el gobierno federal actual, como sí. presidente las dos ocasiones. Claro, el gobierno del estado, he tenido la fortuna de que he tenido un gran respaldo, pero pues falta el, empujón, sí hace el falta el, 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 porque quedan calles destruidas, porque quedan eh, espacios públicos destruidas, las viviendas, todo. Es un, es un tema interesante. Claro. Y al final, digo, vemos
2: estas imágenes que para muchos legisladores federales, principalmente pues de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, pues es muy fácil levantar la mano y decir que se desaparezca el fondo, el fideicomiso, y sí, ves la imagen del presidente de la República sobrevolando zonas de desastre, pero sin bajarse sin bajarse a
3: mojarse los zapatos. Sí, digo, y, y, y lo hemos visto en redes, de repente son imágenes criticadas, el hecho de que te bajes también a mojarte los zapatos, este, pero creo que hay que hacerlo. Sí, más claro. allá de un tema de protagonismo político, más allá es cómo te pues Te da sensibilidad. Claro, el saber... El, el, llegaba yo, eh, platicaba la historia el otro día, llegaba yo a una casa y ver a un niño que se le mojaron todos sus carritos, que para él es su patrimonio, su patrimonio, claro ¿no? sus carritos, sus juguetes, y los tenía en una mesa estilando y limpiando de uno por uno. Y decías, cuando la, la, la familia perdió todo, se le inundó todo, ¿no? Sí. Y decías, es tan importante tanto el colchón como el espacio del niño de sus carritos. Claro. O sea, ver esa imagen de un niño limpiando cuidadosamente, un niño de seis años limpiando cuidadosamente, te deja como que entender la urgencia y la necesidad de ver cómo los ayudas y claro. cómo le entras de manera conjunta. A veces, pues recordemos que cuando pasan se quedan sin electricidad, sí. el corte de agua potable, Sí, todos los
2: servicios públicos. Todos los
3: servicios públicos. Entonces, para poder restablecer eh, una vivienda, no es sencillo. Claro. No es sencillo. Fernando, a mí a los diputados siempre me gusta preguntarles, dentro de
2: esta conformación del distrito, eh, qué colores gobiernan los municipios y sobre todo la relación que debe existir, porque al final hacen política, generan acuerdos, consensos, pero sabemos que hay presidentes o presidentas municipales a veces medio complicados que dicen: No, oh, este diputado es naranja o es de movimiento ciudadano y yo soy de tal partido, entonces no, yo ni siquiera lo invito a los eventos. ¿Cómo es tu
3: relación con los alcaldes de, de tu distrito? Fíjate que hay diversidad de colores en mi distrito, por ser muchos municipios, este, pero creo que eh, hemos hecho buena sinergia, y lo, lo pueden ver, inclusive yo en mis redes publico visitando a todos sí. los presidentes de todos los colores, porque al final del día la gente que nos dio la oportunidad de estar a cada uno en un lugar, pues optó por votar por el presidente de, del partido que sí. sea, y también a nosotros nos dio la confianza. Tenemos que buscar representarlos... Ya llegarán, y como en todo, los, los momentos políticos donde hay que hacer ese tema de política, pero mientras, mientras tanto es cómo ayudamos a la gente. Yo, eh, tanto con los eh, priistas, con los panistas, con los morenistas, uh -huh. con todos, trato de hacer una sinergia y de trabajar de manera conjunta a ver cómo ayudamos, más allá de colores. Claro. En, es el,
2: en el la Diputación Federal de tu distrito, ¿quién la...? ¿Quién la
3: tiene? El PRI, la el tiene PRI. El PRI, actualmente con el tema de la alianza. De la alianza, en su momento. del Frente Amplio. Sí, el
2: Frente Amplio. Bueno, en su momento va por sí. México, ahorita Frente Amplio. Sí, sí. Y, digo, al final a nivel federal el Frente Amplio va por México es oposición seguramente comparten esta visión de las afectaciones que ha dejado
3: las decisiones del gobierno federal hacia el distrito sí es lo que hemos hablado inclusive traemos un tema del río Marabasco uh -huh. y hemos dicho de sumarnos todos los colores más allá de cualquier cosa porque claro. es un río que nos ha hecho daño en la zona del valle de Cihuatlán y en la zona habitacional, y hemos eh, buscado, o estamos trabajando de manera conjunta para que el gobierno federal, y la, directamente con agua, uh -huh. busque otra solución que no sean los bordos, y lo vamos a trabajar de manera conjunta, quitando los colores. Creo que hay claro. que buscar una solución. Perfecto. Eh, Fernando, ahorita regresando del corte,
2: vamos a platicar ya sobre los temas eh, legislativos, y, pero antes me gustaría... Eh, preguntarte, no ha llegado aquí eh, Mario Ramos, que no tarda no tarda en llegar, pero siempre le dejamos las preguntas eh, políticas el Ajá. tema electoral a ver, te reelegiste como presidente municipal, ahorita como diputado local, es tu primera eh, legislatura, tienes la posibilidad de reelegirte está en tus planes rumbo al 24 la reelección eh, para el congreso local
3: Mira, yo todos los días trabajo eh, para que si me toca estar 3, 6 años un año, lo que me toque en el servicio público poder eh, el momento que decida retirarme, decir, logramos hacer metí lo mejor de mí y ya pues llegarán los momentos de decisiones digo, esperemos qué sigue para ver eh, en qué parte nos toca estar y si nos sí. toca estar, yo siempre he creído que los tiempos eh, son perfectos y hay que esperarlos uh -huh. hasta el momento de todos los días le trabajo para dejar un buen sabor de boca en el distrito ya sea yo, sea quien siga tenga claro. la oportunidad.
2: ¿Qué te ha gustado más, la parte
3: ejecutiva o la legislativa? Yo creo que la ejecutiva, yo soy muy inquieto, okay. eh, eh, soy muy inquieto, no, no, este, no puedo estar tanto tiempo en un solo espacio, pero creo que las dos tienen cosas maravillosas y la verdad en el tema legislativo he tenido la oportunidad de aprender cosas que no tenía a lo mejor mucho conocimiento y todos los días sigo aprendiendo. Perfecto. Muy bien, pues estamos
2: platicando con Fernando Martínez, él es diputado local de Movimiento Ciudadano y antes de irnos a un corte, Vamos a escuchar el comentario de Olga Navarro, ella es comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Estimada Olga, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los expertos.
4: Hola, Alfredo, muy buenas tardes. Te agradezco, como siempre, este espacio y te saludo con mucho gusto a ti y a todo tu amable auditorio. Te quiero platicar el día de hoy, si me lo permites, respecto al primer concurso estatal TIC Data Talk, información con valor, que estamos muy contentos de lanzar desde el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. Como sabes, una de las prioridades que tenemos en la institución es difundir la cultura de la transparencia del derecho de acceso a la información, de la protección de datos a lo largo y ancho de nuestro estado. Y consideramos que a través de este concurso lograremos este cometido. Queremos que todos los jóvenes jaliscienses puedan explicarnos la importancia que tiene para ellos el acceso a la información, el cómo han logrado proteger sus datos en esta ola digital que nos invita todos los días de alguna manera a ventilar lo que estamos cuidando de nuestra esfera privada. A través de este concurso también queremos que los jóvenes empiecen a tocar temas importantes como lo son gobierno abierto, la gestión de archivos, todo lo que tiene que ver con gobernanza pública y demás temas relevantes de la administración pública. Es por eso, Alfredo, que los invito a consultar nuestra página de internet wwwitorgmx diagonal, TIC Data 2023, para que conozcan las bases de este fenomenal concurso. Por supuesto, hay premios sumamente interesantes que podrán obtener aquellos que resulten ganadores del primer, segundo, y tercer lugar. Hasta aquí Alfredo, mi invitación del día de hoy muchísimas gracias por el espacio y no se queden jóvenes de Jalisco sin participar en este primer concurso estatal TIC Data Talk nos escuchamos el próximo lunes
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos.
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 29 minutos y antes de continuar esta plática con Fernando eh, Ramírez Martínez, perdón, diputado local de Movimiento Ciudadano, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Estimado Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los expertos.
5: Buenas noches, Alfredo. Me da mucho gusto saludarte y saludar también a quienes nos escuchan este lunes. Espero que hayan tenido un excelente inicio de semana. Ya en participaciones pasadas, Alfredo, he hablado sobre el tema de la polarización y esta noche quisiera referirme a cómo este fenómeno, sumado al escrutinio público que permiten las redes sociales y los medios de comunicación, incrementa el riesgo para las empresas y negocios de tener una crisis empresarial, así como la dificultad para gestionarla adecuadamente. Entendemos por crisis una situación sorpresiva con un profundo impacto en la filosofía y la estructura de la organización, dado que una crisis pone en riesgo a toda la empresa, requiere atención inmediata pues conlleva un alto grado de incertidumbre, muy poco tiempo para tomar decisiones y genera una frenética búsqueda de información. La polarización se conoce también como radicalización o extremismo y hace referencia al proceso por el cual se reafirman las propias creencias sin importar a partir de qué información se adquieren dichas creencias y despreciando cualquier otra versión que no concuerde con mi forma de pensar, dejando fuera cualquier opción de diálogo o intercambio de ideas. En este contexto, es necesario entender que las empresas tradicionalmente se protegen contra algunos riesgos que comúnmente pueden presentarse en ellas a partir del giro al que pertenecen, ya sea por un interés genuino de estar prevenido o por la necesidad de obtener certificaciones que les permitan operar. Sin embargo, hoy existen algunos tipos de crisis que se vuelven muy difíciles de prevenir, pues quizá antes no resultaban problemáticos y hoy son muy serios dado el contexto sociocultural en el que nos encontramos. Me voy a referir concretamente a tres. El primero es el antagonismo en la opinión pública, es decir, personas, asociaciones o colectivos que están totalmente en contra de nuestra actividad y están dispuestas a usar las redes sociales y medios de comunicación tradicionales para generar un alto grado de atención y hacernos ver como los villanos. La segunda se refiere a los boicots, que también se han convertido en un arma de grupos de presión para exigir que nuestra empresa repare alguna situación que, a su parecer, les generó un daño o molestia, por lo que buscan que el público en general deje de consumir o usar los servicios de determinada empresa en tanto no haya un cambio visible. El tercero se refiere a los escándalos a partir de los actos de corrupción derivados de la falta de ética, los cuales son muy graves por el daño que generan a la reputación de la empresa y la confianza hacia ella. Si bien las crisis son situaciones que nos llegan de manera sorpresiva, muchas veces existen señales que nos permiten vislumbrar problemas y atajarlos oportunamente, por lo que conviene analizar lo que se conoce como la curva del disenso. Esta curva suele iniciar con una situación de confusión que genera molestia y altera el equilibrio en la relación con los clientes, empleados, proveedores o en general cualquier público de interés. Esta parte conviene atajarla con tiempo para que no pasemos a la segunda etapa, que sería el conflicto, en el que se discrepa de algún producto o servicio. Si esto último no se atiende, podemos llegar a la controversia, donde la molestia ya no es precisamente hacia un producto o servicio, sino a la empresa misma y a su razón de ser. De no atenderse adecuadamente puede derivar en una crisis que mal manejada se convierta en un escándalo. Casos para ejemplificar Alfredo hay muchos, pero para cerrar mi comentario simplemente recomendaría que aprendamos a ver cualquier señal de alerta que nos presenten clientes, colaboradores o cualquier persona que se relacione con nuestra empresa y de esa manera tendremos más oportunidad de gestionar adecuadamente cualquier problema. Hasta aquí mi comentario de esta noche, Alfredo. Agradezco tu atención y la de quienes nos escuchan y les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en la red social ex antes Twitter como arroba R 71 por si desean seguir la conversación. Les deseo muy buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias Rafa por este
2: comentario y continuamos platicando con Fernando Martínez, él es diputado local de Movimiento Ciudadano. Fernando, ya entrando un poquito en temas legislativos, eh. ¿Cómo te ha ido en el Congreso eh, local? Sabemos que traes temas interesantes, que has trabajado iniciativas, eh, pues no solamente por presentar, sino que también han sido aprobadas, porque muchas veces pensamos de que un diputado presentó 25 iniciativas, pero le aprobaron nada más una, y pues ¿dónde está la productividad del diputado? Pero ha sido, aparte de lo que decíamos en el bloque pasado, que has caminado, que has recorrido las calles, también eres un diputado eh, productivo en el en el Congreso.
3: ¿Cómo te ha ido? Pues fíjate que esa es la parte que todos los días tratamos de hacer con el equipo y les dejé bien en claro desde que llegué aquí a mi equipo, que quería presentar iniciativas que realmente fueran serviciales. Claro. Sí, no el, el cambio de un punto, de una coma o, o cuestiones. <risa> yo les digo, yo respeto cada uno, manejamos ese tema, pero yo les dije algo que sea, que lo podamos llevar a, a, a la práctica, porque muchas uh -huh. veces hay leyes o iniciativas preciosas pero en realidad, sin un presupuesto que se pueda dar, sin algo eh, muy realista, pues realmente quedan en papel y no es lo que he querido. Eh, he tenido la oportunidad eh, de presentar una copa para toda la vida, que era el tema de la Copa Jalisco, uh -huh. donde los 125 municipios eh, par eh, participen. En un torneo de fútbol, el torneo amateur más grande de, uh -huh. inclusive, del país, eh, no solo del estado, que inició el gobernador Enrique Alfaro. Él lo desde fue, me pareció una política pública muy buena. Sí. Eh, eh, porque los jóvenes les das la oportunidad de que es, representen a su municipio, pero que también tengan una oportunidad de que los volteen a ver, de uh -huh. que hay talento en todos los rincones de Jalisco. Claro. Y algo que me parecía maravilloso, me pareció, es que hay un sentido de igualdad que la gente de Cihuatlán, de Cuautitlán, de Casimiro, de cualquier municipio, se enfrenta a un equipo de la zona metropolitana y en el campo, son 11 contra 9, 11 igualitos. Sí, eh. no, ahí no importa el municipio. Ni el presupuesto del municipio, claro. ni nada de eso. ¿no? Creo que al final del día, eh, eso me gustaba mucho porque había un sentido de igualdad. Uh -huh. Y quienes venimos del interior todos los días luchamos por eso, para que todo Jalisco exista esa parte de igualdad. Claro. Que, que, eh, eh, esa iniciativa se aprobó, algo que era una política pública o que es una política pública del gobernador lo llevamos a ley, hoy ya está aprobado para que año con año se esté haciendo de hecho este año fue maravilloso eh, quedó campeón Lagos de Moreno en, en uh -huh. hombres y, y las mujeres Puerto Vallarta, entonces okay. ya creo que hoy o ayer se iban a España es el premio, se van todos a España a, a jugar allá a fútbol pero también a conocer pues una de las cunas del fútbol claro. en el mundo ¿no? esa fue una iniciativa que la verdad me dio muchísimo gusto Inclusive también eh, presentamos una iniciativa que está trabajando ya en la Comisión de, de Cultura y Deporte, eh, el tema de reformar toda la ley eh, de cultura física el deporte del Estado de Jalisco. ¿Por qué? Porque al final del día, no sé si recuerdas que existía un fondo para los atletas de alto rendimiento sí. que ayudaba el gobierno federal, que eran cerca de 22 millones de pesos al año, uh -huh. que les entregaba a los atletas jaliscienses, y desapareció. Otro ese fondo más. que desapareció, otro más. Eh, sí. y, y hoy lo que estamos haciendo es eh, que se busque con, con esta ley apoyar en ese sentido a los atletas para que los atletas de alto re de rendimiento nos sigan representando de manera digna. Uh -huh. Y algunas cosas importantes, que se busquen las alianzas con las universidades, para que también se pueda trabajar un mecanismo, como lo vemos en algunos otros países donde las universidades... Son muy... la
2: antesala y son ah, los formadores, es.
3: claro. For, forjan a todos, forman a los deportistas, a las y los deportistas, llegan a este sentido ya de una práctica más profesional, pues uh -huh. ya vienen bien encaminados. Y eso es lo que queremos que también okay. el deporte en Jalisco eh, vaya muy pegado de la mano. Y, y una de las cosas que la verdad me dio muchísimo gusto hace unos días, presentaba Alfredo, una iniciativa que se llama Decir es mi Derecho. Okay. Eh, Decidir mi derecho porque en el sentido de las personas que tienen alguna discapacidad eh, Tienen que promover un juicio de estado de interdicción cuando llegan a la mayoría de edad Inclusive lo hemos visto con muchísima gente Que tiene que pagar para poder promover ese juicio cerca de 60 mil pesos Y tú dices, eh, buscando también el sentido de igualdad es porque ellos sí tienen que promover ese juicio sí. y a lo mejor quienes no padecemos esa parte no lo tenemos que promover. Y tú eh, ves a la familia con el problema a lo mejor porque eh, tener alguna discapacidad genera a lo mejor costos mayores sí. en algún tratamiento en alguna cuestión, inclusive en el equipo, si una silla de ruedas pues es un costo uh -huh. que tiene la familia más complicado y todavía tener que pagar por un estado de interdicción. Eh, nosotros promovemos y la verdad lo trabajamos muy de la mano con el Poder Judicial eh, el Poder Judicial ha sido un gran aliado, el presidente eh, Licón ha sido un gran aliado en esto, magistradas, jueces, donde nos sentamos y buscamos que se eliminara esa, esa parte del estado de interdicción, uh -huh. que el Código Civil de Jalisco se alineara para que ya no tuviera que existir esa parte. ¿Qué buscamos? Eh, un Que quitemos el sistema de sustitución de una persona uh -huh. a que sea un sistema de apoyo. ¿En qué sentido? Eh, Alguien... De, de Tenga que decidir por otra persona Y no tengas tú la oportunidad de tomar decisiones Porque conocemos y creo que claro. eh, La mayoría gente con discapacidad Que es, digo, y toda Que tiene una capacidad de inteligencia muy alta uh -huh. Que simplemente por tener esto Tiene que decidir otra persona Entonces ahora lo que buscamos es que exista un sistema de apoyos Que le pongan los mecanismos Para que él sea quien decida Él o ella claro. sean quien decida Si tiene, e inclusive hoy vemos mucha tecnología Que ya eh, quien no puede eh, eh, hablar pues tiene los mecanismos, quien no puede ver, tiene los mecanismos claro, ya... Para comunicarse. Comunicarse, de uh -huh. esa forma de comunicarse. Y existen, eh, eh, la verdad con las asociaciones que trabajamos, aprendí y sigo aprendiendo todos los días, porque vuelvo a lo mismo, si no estamos o no conocemos el tema, muchas veces somos uh -huh. insensibles, ¿no? Y ahí eh, fuimos con ellos, con todas las mujeres que nos ayudaron. Y ha sido un gran aprendizaje, esta la, la presentamos y creo que es una de las cosas que me, eh, me va a dar muchísimo gusto que logremos que se apruebe. Porque son temas muy sensibles uh -huh. y que cuando te metes ya a fondo entiendes la realidad de las cosas.
2: Eh, Fernando, algo que a mí digo siempre me, me gusta preguntarles a los que son diputados que fueron presidentes municipales... Eh, hablábamos en el primer bloque de esta sensibilidad que te da andar en la calle y ahorita tú comentabas que te propusiste que las iniciativas fueran útiles sí, claro. pero dentro de estos recorridos que haces en tu distrito eh, también pues, la gente llega con el diputado y oiga diputado tal ta tema muchas veces pensamos que eh, la gestoría o los digamos los apoyos es el trabajo del diputado pero eh, pasar de estas pláticas, de estas vivencias que se tienen los municipios con la gente a una iniciativa de ley no es cosa, no es cosa sencilla. ¿Cuáles han sido estos eh, temas, aparte bueno, ahorita que estos dos que comentas, del deporte y el tema de, pues, de la decisión, eh, ¿qué otros temas te han marcado desde tu trayectoria política como presidente municipal o en estos recorridos y que has dicho ¿Esto tiene que ser una iniciativa o tengo que promover algo para dar resultados en lo que me dijo la señora eh, Juanita en Cihuatlán hace tres semanas?
3: Fíjate que ahorita que preguntas eso me parece interesante. De esta iniciativa que te estaba hablando, se da porque en, en una reunión donde visito a la gente de Autlán, uh -huh. la señora Socorro me dice, oye, eh, diputado, necesito hablar contigo al final de esta reunión, cinco minutos. Sí. Y le digo, con muchísimo gusto, me quedo al final, la eh, platicamos y me plantea ese tema. Ella, ella tiene un hijo uh -huh. que padece eh, eh, un tema de discapacidad. Me dijo, fíjate que hemos luchado por muchos años en este tema y me gustaría okay. que me escucharas. Y empieza a platicarme y digo, como todo, eh, soy muy sincero, le dije, no, no soy el más, el más experto en este tema, pero si me da la oportunidad, me empapo, conozco el tema, lo estudio claro. y nos sentamos. Y así pasó, Alfredo, okay. o sea, nos... Esa iniciativa nace de la ciudadanía, de escuchar a la ciudadanía y hoy tener la oportunidad de poder decir lo trabajamos juntos. Y la verdad me dio muchísimo gusto eh, ver la alegría cuando la invité al, al Congreso, okay. cuando lo presentamos y dijo, mire, qué gusto me da que me haya escuchado sus cinco minutos porque hoy ya pusimos nuestra semillita para que las cosas sucedieran. Digo, eso te lo pongo como ejemplo de ¿Sí? las cosas que pasan cada región y cada municipio tiene eh, pues sus cosas que, que todos los días tratas de buscar el tema de carreteras, uh -huh. que hoy, y por la fortuna, se nos ha ido muy bien en esa, en, en, en esa zona con las carreteras estatales. Por ejemplo, tenemos una carretera federal, la 80, uh -huh. que es un caos, que es un tema que pues hemos subido también a tribuna a girar un exhorto al gobierno federal, decir, ayúdanos, esta es una arteria importante, o la vena principal de nuestro distrito, la 80, cuando ves que te metes a las estatales están en buenas condiciones eh, y ves que vas por la principal y dices algo está pasando mal ¿no? <risa> porque creo eh, firmemente que tenemos y, y como yo lo digo con los municipios también las regiones y el estado valemos lo mismo para todo México, no puede ser ¿Sí? posible que todo el dinero se vaya hacia uno o dos estados cuando el resto de los estados también aportamos y somos igual claro. de valiosos, todos somos mexicanos y la verdad creo que ahí le ha faltado al gobierno federal bastante en ayudarnos en ese sentido.
2: Fernando, en este sentido el trabajo político o el que te lleves bien con todos los diputados, porque también no ha sido un diputado eh, polémico que estés metido en la grilla o dando declaraciones eh, delicadas o complicadas eh, frente a un partido, pero el llevarte bien con los diputados no nada más en las sesiones sino afuera de... Eh, este tipo de situaciones Donde tú ves las necesidades Que tiene tu distrito ¿Qué te dicen los del Partido en el poder a nivel Federal? Porque obviamente tú Con esta sensibilidad seguramente Pues vas y les comentas Oigan, en mi distrito está pasando esto Y pues tu presidente Nos está dejando fuera De proyectos importantes De recursos que se necesitan eh, ¿Qué te dicen en lo corto? Los diputados y las diputadas de los otros
3: partidos No, mira, yo, yo he sido Muy respetuoso en ese tema eh, Cuando tengo que eh, de señalar algo Lo digo uh -huh. directamente así Quien es el responsable Que hoy es el gobierno federal Digo, al final del día los compañeros o compañeras Pues tienen un tema estatal Que sí. pues en muchas cosas no les compete Aunque sea su partido, pues no está dentro de sus alcances Yo sí, sí he sido muy claro en ese sentido Decirles, eh, oigan, creo que eh, Podrán decir, a lo mejor que en Jalisco hay algunas cosas que han faltado, pero no pueden negar lo que hemos avanzado. Y creo, sí. y, y lo hemos visto, digo, al final del día eh, eh, hablamos de muchísimos temas. Hemos visto que Jalisco ha sobresalido en, en temas de salud, en el uh -huh. tema de carreteras de conectividad, en el tema de internet. Hoy tener una red de, de, de internet que es la única que, que se tiene en todo el país con eso. O sea, creo que cosas, y cuando ves que en el gobierno eh, federal con Fortasec, con temas de sí. seguridad, que quitaron los apoyos a los municipios, con el Fonden quitándolo, con esto que acabamos de hablar de los deportes, dices bueno, hacia dónde vamos, ¿no? Claro. En ese sentido. Y, y siempre les recalco algo, Alfredo, que nunca se me olvida es que el presidente municipal es el primer contacto de los ciudadanos. Van. ¿Y es tocan, el que más le sufre a veces? Te tocan la puerta. Claro. Es el que tienes que dar el mayor número de soluciones con el menor recurso. Claro. Entonces cuando te quitan ese tipo de apoyos, todavía dejas más desprotegido a un presidente. Y como pasé por ahí, sí. entiendo el mecanismo que es que hay que ayudar para que las cosas salgan. Digo, la verdad que eh, le recalco mucho eso. Digo, sí. eh, eh, tiene que empezar al revés, no del gobierno federal hacia, hacia abajo, sino de los municipios hacia arriba para que esto sí. eh, cambie. Por ejemplo, de cuando fuiste presidente
2: municipal, de, al menos del 15 al 18, todavía había Fortaseg. Sí, claro. Nos... ¿Cuánto, no sé si te acuerdes pero sí. cuánto te llegaba de Fortaseg para
3: el municipio? que sí. hoy son recursos que no le llegan al presidente municipal. Nada más para que te des una idea, 10 millones de pesos que le a un municipio como Cihuatlán, de 45 mil habitantes, que para nosotros significaba cuatro o cinco patrullas por año, que significaba uh -huh. chalecos, preparar los elementos. Nosotros, eh, cuando entramos a cuando empezamos con Fortasec, le subimos el sueldo cerca del 40% a los policías municipales. Éramos okay. de los municipios mejor pagados porque entendíamos que esa era una necesidad. Sí. No le puedes exigir a un policía municipal cuando tiene un sueldo eh, muy complicado, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí empezamos, y eso te daba la oportunidad, Fortasec, de ir creciendo en eso. Es decir, les tengo mejor equipo, les tengo mejor sueldo, los preparo para uh -huh. que me den mejores resultados en los municipios, y créeme que es una motivación, pero cuando de, un, de repente, de un año a otro, te dicen, ya no está. Entonces, lo sí. que ibas avanzando por decisiones del gobierno federal de manera insensible pues es echarlo para atrás otra vez, o más bien no echarlo para atrás es parar ahí sí. y volver otra vez a reprogramar y dónde sacas dinero. Sí, a ver, a ver de
2: dónde sale, ¿no? Porque también al gobierno estatal pues no le toca eh, dar ese presupuesto, digo, sí han apoyado, pero pues no. no hay dinero que alcance si nos comparamos con un
3: gobierno federal. Claro, claro, hoy, hoy el gobierno del Estado le entra y te da una patrulla a lo mejor por año. Pero uh -huh. eso significaba, anteriormente eran cuatro o cinco patrullas. Claro. Era, eh, cuando, cuando llego a Cihuatlán había, eh, digo lo, lo señalo así, había armas muy antiguas uh -huh. que traían los elementos y que decías, ¿cómo cómo van a estar preparados para responder en alguna situación con ese equipo? Entonces fue cambiarles todo ese equipo, uh -huh. ponerlos más a la altura. Somos un municipio tu turístico, pongo el ejemplo de, de Cihuatlán, claro. Somos un municipio turístico, tenemos que estar más a la altura. Y luego eh, eh, tú ves... Que te retiran también el Fonden, me tocó vivir Patricia en 2015 cuando le entró al gobierno federal, con calles, con los daños que pasó, a cursos y rápido. Eso es importante porque
2: una cosa es, pues no, sí, vamos a ver de dónde sacamos el presupuesto, pero las obras empiezan el próximo año, sí, que no, seguramente vamos. es lo que va a pasar ahorita, lamentablemente.
3: Sí, sí, digo, por, por suerte de, 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 el gobierno del estado eh, nos apoyó en el 2019, te pongo el ejemplo, uh -huh. cuando ya no teníamos Fonden, el gobierno del estado, el gobernador, de manera rápida con todos los secretarios, tuvimos maquinaria para poder reaccionar en ese momento, uh -huh. pero eh, esos son los primeros 15 días o 20 días. Sí. Después viene lo complicado, cuando se quedó mucha gente sin trabajo, cuando no tienes una reactiv reactivación económica rápida porque el campo de Cihuatlán, lo afectó al 80 al 90 por claro. y que tienes ahí 3.000 o 4.000 trabajadores que dejaron de llevar un ingreso a su familia. Entonces tienes que buscar mecanismos. No solo es la tragedia, es la inundación Así de sus es. casas, sino el, y eso es lo que no ha tenido la sensibilidad del gobierno federal al entender eso. entonces
2: pues va, vamos a ver, esperemos que ahorita con este huracán que acaba de pasar, pues esperemos que haya alguien sensible. Digo, aparte del apoyo que se pueda tener del gobierno estatal, ...pues que exista la sensibilidad por lo menos para ya reaccionar ya no, no... ...pero por lo menos para apoyar en este cierre de año... ...que ya prácticamente estamos terminando octubre... ...quedan dos meses, pero activos o hábiles pues queda mes no. y medio... ...o menos, porque ya en diciembre empiezan las posadas... Ya, ya ...entonces sí. eh, queda muy poco tiempo para este cierre de año... ...y muchas veces
3: para los gobiernos en cierre de año... Hay otras prioridades. Y, y fíjate que lo material es lo de menos, eh, pero sí. que el gobierno federal sea insensible a que por falta de ese tipo de cosas podamos perder una vida, pues Así creo es. que es erróneo, porque si no haces los trabajos de prevención, si no existe ese apoyo en, en esa zona, pues solo en, en si te agarra de noche como pasó las gracias en Autlán, pues hay pérdida de vidas humanas, uh -huh. o sea, y al final del día esos yo creo que es lo más complicado para un presidente o una presidenta municipal sufrir o pasar por eso y más en los municipios pequeños como los de nosotros que nos conocemos todo el mundo. Así es. Que la gente eh, tenemos sí te
2: reclaman el domingo en la plaza
3: y o van a tu casa y te tocan, eh, van sí. a tu casa y te tocan y ahí mismo este te exigen, entonces creo que esa es la parte que no he entendido, que el gobierno federal te abandone y que así sea una sola, la pérdida de la vida humana, pues creo que es un fracaso en lo que puedas hacer.
0: De
2: tu distrito ahorita, ¿hay municipios gobernados por Morena que han sido afectados en estos últimos desastres naturales? No,
3: no, no les ha tocado directamente, no les ha tocado, no les ha tocado porque son más a la zona serrana, más en, 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 en pegados a Utlán, en esa zona que no ha pegado directo, solo a Utlán en esta ocasión y a les pegaron, uh -huh. pero más hacia, más hacia aquel lado que es Jutla y El Limón. Okay. pero no les ha tocado y ojalá esperemos que nunca les toque.
2: Sí, pero digo, ahí, sí. ya, ahí ya no importan los partidos sí. eh, políticos, pero lo preguntaba porque al final, eh, recuerdo aquí Sergio Chávez, el presidente municipal de Tonalá, eh, cuando habló del tema de Fortaseg, él por ejemplo decía que la primera vez que fue presidente como PRI, uh -huh. él decía yo recibía cerca de 20 millones de pesos de Fortaseg y ahorita como presidente municipal de Morena, no recibe ese dinero, o sea, no importa ahí los colores, seas de Morena, seas de MC, de PRI, PAN, PRD, pues no te llega el recurso y quien lo padece es el presidente municipal y
3: principalmente la población. Y acuérdate también del ramo 23, un ramo 23 que te etiquetaban obras directamente del gobierno federal a los municipios sí. Por ejemplo, nosotros teníamos cerca de 15 a 17 millones de pesos que nos etiquetaban los diputados Y para nosotros, en un municipio de eso es la oportunidad de darle a tres o cuatro colonias solución en algunas vialidades En temas de agua, en temas de drenaje, un puente oh, claro. O sea, creo que para nosotros eso significa bastante dinero en un municipio Para poder quitar tres o cuatro problemas de colonias distintas eh, y yo, hoy tienen que concursarlo, ¿no? Con la Secretaría no, de Infraestructura Federal o no. El ramo 23, que etiquetaban los diputados, lo eliminaron también. Ya no llega y había, no sé Pero si recuerdo. Se supone
2: que tienen que ir los presidentes municipales a la Secretaría, ¿no? A nivel federal, para ver si hay
3: algo. Pero no conozco uno que le hayan dado digo okay. Al final del día, con esa con esa parte te digo, digo, les he preguntado, a mí me tocó ir cuando todavía estaba, ¿Sí? presentábamos los documentos allá en el Congreso eh, y, y eran, que nos etiquetaban, tres o cuatro obras, uh -huh. buenísimas, y luego eh, decían, es que eh, los presidentes o las presidentes se roban el dinero, yo les decía, muy sencillo, ejecuten ustedes, no tengo problema, lo que me interesa es que se haga Claro. Que se lleven a cabo las obras. La gente eh, lo que necesita y lo que le urge es que apoyemos y le demos solución a su problemática.
2: Así es. Ese es el trabajo de un presidente Así municipal es. principalmente. O, 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 o prácticamente, ese es el trabajo del presidente municipal. Sí, claro. Resolver los, los problemas. Fernando, nos quedan dos minutos antes de, de terminar. Eh, el 24 vas a buscar algo, ya no lo comentaste. ¿Qué preferirías? ¿Diputación local, diputación federal, que también puede ser,
3: o algo ejecutivo otra vez? Porque también se puede. Mira, eh, yo creo que todos los días le trabajo para hacer las cosas lo mejor posible. Yo en este momento pues, me gustaría esperar que las cosas eh, caminaran de la mano. Yo me integré en un proyecto desde el 2012 con el gobernador Enrique Alfaro en aquel momento cuando le tocó ser candidato, y desde sí. ahí hemos trabajado de la mano con todo con todo el equipo, y yo creo que lo que prefiero es que a Jalisco le siga yendo bien, que a mi distrito le sigan llegando obras como le han llegado en estos últimos años, que lo hemos visto con hospitales, con escuelas, con carreteras del gobierno del estado, y algo de las cosas que yo lo vuelvo a recalcar es decía que nos voltean a ver este distrito, somos gente maravillosa, y la verdad me ha dado muchísimo gusto hoy, después de dos años, decir, hemos contribuido la parte que nos toca para uh -huh. que tengamos mejores escuelas, mejores hospitales, mejores conectividad carretera en la en la uh -huh. tema estatal y esa es la parte donde yo quiero estar, donde pueda servir para apoyar a la gente y a mi distrito y a todo Jalisco, claro.
2: Hasta parece que estudiaste una maestría en comunicación. Hasta parece que, que estudiaste tuve un buen maestro, ¿no? Que me dio clases que se
3: llama Alfredo, ¿no? Así es.
2: Fernando, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en de frente en Jalisco. Un gusto tenerte
3: aquí de invitado. Muchas gracias, Alfredo. Y para que tengan el dato, Alfredo, ahí por ahí me dio clases y le sigo aprendiendo y le aprendo muchísimas cosas. No,
2: hombre, muchísimas gracias. Uno como profesor también aprende de los alumnos. Vean este tipo de respuestas que al final no nos dijo qué va a buscar, si la reelección. Pero yo creo que por ahí va, ahí va la reelección local, porque el trabajo que has estado haciendo va apuntando hacia allá, digo, el tema legislativo tienes esta oportunidad y los los diputados y las diputadas pues llevan mano en la en la reelección. Entonces, yo creo que por ahí va. Vamos a buscar que a Jalisco lo vaya bien. Eso es todo. Muy bien, pues nosotros nos despedimos, platicamos el día de hoy con Fernando Martínez,
3: diputado local de Movimiento Ciudadano. Muchísimas gracias. Gracias Alfredo y gracias a toda la gente que nos dio la oportunidad de
1: escucharnos. Que muy tengan bien. buena noche.
2: Pues nosotros nos despedimos, yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.